0: Plenário. O grande debate político na Rádio Morabeza. Quinzenalmente, representantes dos partidos com assento parlamentar sentam-se à volta da mesa para uma troca de ideias sobre os temas que marcam a atualidade. Plenário. A cada 15 dias à segunda-feira, depois das 7 da noite, na Rádio Morabeza. Também disponível em podcast nas plataformas digitais. seja bem-vindo a mais um Plenário, seu programa quinzenal de debate político da Rádio Morabeza. Hoje debatemos as carências do sistema de proteção civil nacional a partir do incêndio em Santiago, Serra Malagueta e também da situação dos bombeiros de São Vicente. Prevenir a ocorrência de acidentes graves, catástrofes e calamidades, atenuar os riscos inerentes à ocorrência desses fenómenos e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir às pessoas em perigo são os principais objetivos dos serviços de proteção civil. As carências do sistema são reconhecidas pelos próprios responsáveis desses serviços e tornam-se mais evidentes quando temos incêndios como a que aconteceu uh, na Serra Malagueta, na Ilha de Santiago, ou aos que têm acontecido no perímetro florestal do Planalto Leste uh, Santo Antão. É sobre as carências do Sistema Nacional da Proteção Civil que vamos falar e debater nos próximos 50 minutos com os representantes dos uh, três partidos uh, políticos com a representação parlamentar. Em estúdio recebemos uh, José Carlos de, uh, do MPD, Adilson Graça Jesus uh, do PICV e uh, Nilton Andrade da UCIT. Meus senhores, sejam bem-vindos. Uh, num país arquipelágico uh, com perímetros florestais, zonas de difícil acesso, uh, como devem perceber, ter um Serviço Nacional de Proteção Civil uh, devidamente apetrechado é fundamental. A minha primeira questão é que avaliação fazem do sistema e vamos uh, começar uh, por si, uh, Anilton Andrade, uh, da UCIT. Uh,
1: muito boa noite, muito obrigado. Primeiramente, é cumprimentar o senhor uh, jornalista, o senhor Fredson, cumprimentar colegas uh, que estão tá ali presentes, para cumprimentar também rádios rádio, os ouvintes. Uh, se te permitir, nós, primeiramente, nós, palavra, estava de para reforçar votos de força e de coragem para famílias elutadas, para Forças Armadas e para o Ministério da Agricultura e Ambiente, para perdas que foi registrada na tragédia que aconteceu na Serra Malagueta. Sentidas condolências também. Uh, e paz à alma de que os malogrados. Seguidamente, é para deixar-nos uh, mais profunda apreço para agentes de proteção, de proteção civil, de bombeiros, população, uh, etc. Enfim, tudo tu gente é que tiver empenhote ou tudo instituições é que em penhote, de forma abnegada uh, e com elevado espírito de bem-servir e espírito de missão uh, para combater que chama. Bom, uh, serviço Sistema Nacional de Proteção Civil e, e Bombeiros uh, cada vez que te tem um acontecimento do tipo nota a colocar uh, uh, a nu que é a fragilidade de, de todo o sistema. Uh, é certo que serviço Sistema Nacional de Proteção Civil e, e Bombeiros Uh, a dar-se os primeiro passo na década de 90 uh, depois a lei de base de proteção civil foi reformulada em 2012 mas uh, até então o que é que nota da Pará é que o Sistema Nacional de Proteção Civil uh, e Bombeiros tem sido, uh, apenas, uh, tem sido apenas um diploma pouco prático pouco pragmático e manifestamente era despido de recursos financeiros, humanos e materiais. E foi colocado a uh, nu durante incêndio que flagra agora recentemente. Uh, e bombeiros, então, dentro desse de sistema, uh, já ele é um chavão, permitindo-nos dizer sim, uh, com todo o respeito, mas principalmente com vontade da OIA Bombeiros realmente está a assumir papel com primeira disciplina na qualquer sistema de, de, de emergência. Mas até então é que tem sido apenas um chavão, não obstante esforços é que, tem, é que tem sido colocado. E durante essa conversa, nota bem desenvolver mais.
0: Obrigado. Adilson, graças a Jesus, a mesma questão de lançamento eh, para si, uma avaliação, peço uma avaliação do sistema que temos neste momento. Boa
2: noite. Uh, permito me em primeiro lugar, cumprimentar os rádios ouvintes, uh, o jornalista e também os uh, colegas aqui deste momento de debate. E também, a exemplo daquilo que, que fez o, o, o Sr. Anilton, mandar uma mensagem às pessoas da Serra Malagueta, às pessoas de Santiago e de Cabo Verde, no seu todo, porque todos nós sofremos com, com esse acontecimento uh, triste, uh, Tivemos perdas humanas, pessoas que não morreram eh, devido ao incêndio, de, morreram eh, no cumprimento da missão. Eh, mandar uma mensagem às famílias, eh, desejadas eh, força, coragem e que encontrem forças para superar, eh, para tentar superar este momento que de si é insuperável. É? Também eh, uma mensagem a aos bombeiros, a toda, toda a população de Santiago que esteve envolvida nessa, na, na, no combate ao incêndio, uma mensagem às Forças Armadas eh, por este, por os, pelas perdas e pela, pelo trabalho que têm feito também e dizer que eh, o que aconteceu em Serra Malagueta vem nos mostrar aquilo que tinha acontecido no fogo, eh, quando os incêndios também de Montevelha, aquilo que aconteceu em Santo Antão. Eh, os incêndios florestais são eh, de, de porte. estão Normalmente acontecem aqui em Cabo Verde, em zonas altas, zonas de difícil acesso, e eh, demonstra algumas fragilidades que aquilo que tem sido feito não tem contribuído, por qual, não tem contribuído para a sua resolução. veja As nossas florestas não são limpas, temos aqui o exemplo de São Vicente aqui nas as zonas onde temos uh, algum, algum arvoreto que quem passa por Ribeiro de Vinha, Ribeiro de Julião, vê que a zona, a zona não é limpa, mas se, se for a Santo Antão, se for ao Fogo, se for a Santiago, se for a, a Saniclau, que são zonas que têm florestas mais extensas vai encontrar o mesmo problema. Nós não temos muitas vias de penetração nessas zonas uh, florestais, não é? E isso sabendo que de per si, mesmo os países com condições financeiras para tal, já é um problema. Portanto, nós não temos essas, essas, essas uh, facilidades e depois vem o problema da falta de equipamento, falta de recursos humanos, uh, falta de meios materiais, falta de meios de combate, até chega o ponto nós temos dificuldades até com a alimentação que aconteceu e, e até deu um problema ali com entre os... Uh, alguns membros do, dos bombeiros na ilha de Santiago, mas o facto é que nós tivemos relatos de, da população a falar nisso e tivemos muitas pessoas, eh, muita gente a fazer campanha para doação de alimentos para para as pessoas que estavam a apagar os incêndios, ou seja, há necessidade de encarar de frente este problema. Nós, temos um, nós somos arquipélago, nós podemos ter vários tipos de problemas que demandam o eh, serviço da proteção civil, somos eh, ilhas vulcânicas, portanto. Nós precisamos investir, de facto, eh, nessa, nos bombeiros, precisamos investir no Sistema Nacional de Proteção, proteção Civil.
0: E já levamos vamos às carências. Deixe-me só passar aqui a, a palavra ao a, a José Carlos da Luz, do Movimento para a, a Democracia, que hoje está cá a representar então o partido. Como já vimos, a situação. A, não é uh, a melhor no país, a nível da proteção uh, civil, uh, do lado do MPD, uh, como é que olha para aquilo que, que é neste momento o serviço?
3: Obrigado, muito noite. Antes de mais, cumprimentar o senhor jornalista, aos colegas de painéis, também o Adilson e o, e o Anilton. Uh, também apresentar as condolências às famílias dos soldados que perderam a vida nessa nova missão. Também apresentar as condolências eh, às Forças Armadas e também ao Ministério do Ambiente, da Agricultura e Ambiente, que também perdeu um técnico eh, nesse fatídico que eh, incêndio na zona da de, de, de Serra Malegada. Ah, olha, dizer o seguinte, como disseste bem que haver é um país arquipelágico e só sendo um país arquipelágico digamos que a racionalização dos recursos torna-se mais difícil. Estou a falar de recursos materiais e recursos humanos uh, logicamente que não é possível colocar, dotar todas as ilhas de recursos, digamos, proporcionais à necessidade que possa existir no entanto uh, o governo tem feito algum esforço repara que o Serviço Nacional de Civil e Bombeiros é um serviço ainda um pouco jovem tem, adotado, tem feito alguns investimentos mas logicamente que ainda crescemos de muito mais de muito mais porque não podemos pensar na produção civil quando acontece uma, um uma catástrofe dessa natureza. Nós temos de pensar todos os dias. E repare que o Serviço Nacional de Proteção Civil não é só tarefa do Governo e das autarquias, é uma tarefa de todas, das empresas, ONGs, instituições. E digo que nós falamos a todos uh, os stakeholders para juntar as mãos e ajudar Nesse, nessa tarefa difícil, que é, digamos, adquirir meios necessários ou suficientes para enfrentarmos as dificuldades que possam existir. O Governo tem feito algum esforço nessa matéria, mas não é suficiente. Tende a fazer muito mais por forma que nós possamos dar melhor resposta lá onde foram chamados.
0: E vou começar esta minha segunda ronda exatamente por si, já com essa deixa. O que é que é preciso fazer exatamente? E o Primeiro, o que é que já foi feito pelo Governo, como já fizeste referência, referência e o que é que é preciso fazer mais? Este apelo é aqui que deixa já o Governo.
3: É, tem de ser, tendo de adquirir mais meios. Repara que...
0: Que tipo de meios?
3: estou a falar de meios materiais e também recursos humanos. Repara que nós estamos na Câmara Municipal desde 2016, na leitura tinha o poder de pessoal civil e bombeiros, logo assim nós fizemos um, elaborámos um projeto em que caminho o Ministério da missão Interna nos concedeu alguns equipamentos, nomeadamente duas viaturas de zero quilómetro de combate a incêndio, duas viaturas de 400 litros e um conjunto de, de equipamentos de, de EPIs e outros para ajudar os bombeiros municipais. municipais. Repara que, infelizmente, ainda, digamos, o Serviço de Proteção Civil, aqui em Cabo Verde, ainda nós, quando nós falamos proteção civil, falamos logo de imediatamente dos bombeiros. Ainda está resumido praticamente aos bombeiros. Tem uma estrutura nacional na praia, tem comandos regionais, mas todos esses comandos carecem de meios, meios toda toda diversa hora, meios materiais, então nós temos de, como disse, temos de fazer um fim capé neste sentido, por forma que possamos adotar dos meios, não diria os meios todos necessários, mas repara que temos o um país que temos parque recursos. Neste sentido pensamos que devemos sim investir mais no serviço de adopção e bombeiros. Com a aquisição de alguns equipamentos, equipamentos necessários para dar combate a qualquer catástrofe que possa existir.
0: Anilton Andrade, uh, já lá vamos à situação de São Vicente, ok? Uh, antes vamos debater aqui o todo nacional. Uh, no início uh, fizeste referência a algumas fragilidades que temos no nosso sistema. Aqui o, uh, o José Carlos faz também referência à necessidade da aquisição de mais meios humanos e materiais. Uh, a minha questão é, uh, o Anilton também é uma pessoa ligada uh, a este setor, na tua perspectiva na sua perspectiva o que é que o, preciso, o país precisa neste momento tendo em conta aquilo que poderá uh, financeiramente suportar
1: uh, é dizer que, que primeiro é dizer que cada um de nós é um agenda de proteção civil tendo funções institucionais ou não ou também enquanto cidadão é, é certo que várias coisas já foram feitas mas ainda carecemos de, de outras. Uh, desde logo, nós apontaríamos medidas estruturais uh, para alavancar o, o Sistema Nacional de Proteção Civil e, e Bombeiros e, a, e também algumas medidas emergenciais. Uh, bem, no âmbito dos, incêndio, dos incêndios florestais, que é, o, que é o assunto que agora temos em pauta, nós pensamos que devem ser criadas uh, os, os núcleos da alerta comunitária. Uh, são, é a primeira estrutura de resposta uh, a qualquer uh, incêndio, uh, que devem ser ministradas, uh, para, para esses núcleos, devem ser ministrada uma formação contínua, uh, uma boa formação de raiz, depois uma formação contínua, com a disponibilidade dos equipamentos uh, e meios materiais, de recursos humanos meios humanos neste caso meios materiais próximos dos locais próximos dos períodos dos períodos florestais devem haver medidas concretas de engenharia desde logo nós apontaríamos por exemplo a questão da construção de bocas de, de incêndio para tomada de água Uh, nos locais, nos perímetros uh, florestais. Uh, deve haver uh, formação contínua dos bombeiros uh, em incêndios florestais, com exercícios permanentes. Isto é uma carência a nível nacional uh, formação contínua dos bombeiros. Uh, em termos de, de incêndios, incêndios florestais e nós devemos suprimir, já é tempo de suprimirmos essa necessidade. Depois há todo um outro trabalho, conforme já foi apontado aqui pelo colega Adirson, em relação ao, ao, ao cuidar do, dos, dos parques florestais. Uh, no fundo é mitigar uh, as condições por onde se pode dar um, um incêndio. O sistema, em si, o sistema em si, já é tempo de termos uma outra abordagem. Uma abordagem de veras voltada para a redução de riscos, uh, de catástrofes, de inclusão de matéria de proteção civil nos currículos escolares. Nós temos que começar na base. Temos que começar na base. Uh, criar, no fundo, um sistema integrado proteção civil e bombeiros a nível nacional, isto, isto deve, ser, uh, deve ser a panágio de qualquer sistema que se quer operacional, uh, trazer uma cultura de, de prevenção e segurança, uh, abordar, abordar em todos os espaços, criar essa cultura da prevenção e, e, e segurança a uh, adaptação das zonas costeiras, por exemplo, às mudanças climáticas. No fundo, é criar uma plataforma nacional para a redução de riscos de catástrofes devidamente concebido e com um plano de ação estratégico. Deve haver planificação. Sem planificação, nós não vamos a, a, a lugar nenhum porquanto só assim teremos os eixos estratégicos bem definidos para acudir situação, a situações de, de emergência.
0: Uh, Anilton, aqui fizeste referência à criação, por exemplo, dos núcleos de alerta comunitário. Uh, o país tem condições para uh, se avançar imediatamente com esta tua proposta, por exemplo?
1: O país tem condições para avançar com esta proposta. Repare, uh, mesmo a nível municipal, e pronto, já saindo um pouco do sistema nacional mesmo a nível municipal é possível criar é possível criar brigadas de, de incêndio nas escolas nas organizações é possível criar dentro da comunidade essas brigadas baseadas em três pilares sensibilização informação, formação baseado nesses três pilares e assim sim é possível criar esses núcleos que é o que, que no fundo seriam os, o, o primeiro elo da resposta onde se despoletava todo o alerta e que combate que iriam combater com os meios disponíveis repare que o simples facto de terem extintores uh, em zonas de risco aqui ne, uh, neste estúdio ne, nesta rádio não é já já é indicador de uma cultura de segurança, de prevenção. É pagar aquilo no mínimo, com, com, com o mínimo foco de incêndio e tentar começar o trabalho. Depois é saber pedir apoio. As pessoas devem ser educadas, devem ser reeducadas para pedir apoio, para serem concisos, dizer exatamente o que estão a precisar em situação de emergência que todos nós sabemos que alteram as nossas percepções.
0: Adilson, uh, graças a uh, Jesus, uh, aqui, uh, portanto, uh, são unânimes, não é, defender mais meios humanos e materiais para uh, o uh, Sistema Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, uh, no incêndio mais recente, por exemplo, uh, o combate foi feito, sobretudo com terras enxadas e pás, devido à natureza do perímetro uh, florestal, uh, só meios humanos não chegam, apesar de também ser uma reivindicação antiga, não é mais meios humanos para uh, a, a corpor as corporações, neste caso. Uh, já é tempo do país uh, ter meios aéreos de combate a incêndio e de socorro em situações de uh, catástrofe?
2: Permite-me, uh, jornalista Fredson, uh, uh, nós vamos acabar por coincidir na maior parte das respostas porque... São necessidades visíveis uh, para todos nós. A necessidade de, de meios aéreos tem-se colocado em todos os incêndios que temos tido em Cabo Verde. Colocou-se em Santo Antão, colocou-se em San Nicolau, colocou-se no Fogo e colocou-se agora também uh, na Serra da Malagueta. Uh, te, e não havendo essa, a limpeza, custa mais a penetração nessa, nessas zonas, não havendo estradas de penetração custa mais, não havendo a limpeza eh, o incêndio alastra com maior facilidade e nós não temos eh, esses meios de proteção eh, aéreos que poderiam dar uma ajuda eh, mais rápida, mais eficiente eh, impedindo que o fogo se alaste mais rapidamente para zonas mais difíceis não é? portanto eh, aqui a questão dos meios aéreos coloca-se com, com uma bravidade eh, maior, mas também temos que ter a, a coragem Uh, e a responsabilidade de solicitar apoio a quem tem esses meios com urgência. Não é? e, e acho que aqui, no nessa, nessa, um incêndio que teve na Serra Malagueta, se calhar, uh, nós havíamos de ter solicitado esse apoio a parceiros que pudessem, pudessem nos ajudar. Nós temos parceiros próximos que distam de Cabo Verde menos de, menos de duas horas e que podiam ajudar Cabo Verde uh, nessa, nesse combate. Mas veja, eh, senhor jornalista, nós temos aqui eh, questões que o Anilton estava a falar e com as quais, eh, com as quais eu concordo, mas nós, temos, nós tivemos uma regressão, em parte, naquilo que é o sistema de proteção civil. Eh, na altura, quando o governo assumiu eh, eh, o mandato, após de 2016, houve praticamente um desmantelamento do serviço de proteção e defesa de, dos períodos florestais. Nacionais. E esse desmantelamento também provocou o desaparecimento do, do, do primeiro sistema de alerta em termos de serviços formais. O primeiro sistema de alerta deve ser, sim, a população, mas temos que ter esse, esse sistema de alerta já formado. Nós temos em, em todo o parque, nós tivemos eh, informações que todo o parque da Serra Malagueta não tem mais de quatro, quatro guardas. Eu prefiro não acreditar nessas informações que eu ouvi, eu prefiro acreditar que temos mais. Mas muitos guardas já, já são pessoas com, com, com alguma idade, ou seja, são, é, é o sistema que está desprotegido. E aqui, como havia dito o Zé Carlos, há necessidade de, de se instalar sistemas... <coughs> que permita uma reação rápida, mas também o sistema de comando tem que funcionar e também temos que, temos que trabalhar eh, na prevenção. Nós temos que fazer a priorização de algumas coisas em Cabo Verde, claramente o sistema de proteção civil é um deles, o sistema de proteção civil é um deles, Nós basta termos qualquer problema em nenhuma das ilhas eh, mais periféricas, Nós temos, se precisamos de uma evacuação rápida, temos problema, eh, se precisamos de, de, de apagar um incêndio, temos problemas. Portanto, nós temos que priorizar algumas coisas, mesmo que...
0: somos nós, um país turístico.
2: Somos um país turístico, mas somos um país com pessoas em todas as ilhas, à exceção de Santa Luzia. Nós precisamos ter a certeza que conseguimos proteger uh, as nossas pessoas. Por exemplo, tem, tem ilhas, nós temos ilhas aqui em Cabo Verde, que grande parte da comunidade, não é o caso de São Vicente, mas grande parte de, de, das comunidades, são comunidades rurais. São comunidades rurais e temos comunidades que estão encravadas. Como é que, como é que conseguimos dar respostas urgentes a essas comunidades? Pensemos, por exemplo, na comunidade de, de Figueiros, do Ribeirato, em São Antão. Qual é que é a nossa capacidade de dar uma resposta rápida nessas comunidades? Qual é que é a nossa capacidade de dar uma resposta rápida na, na, na zona de Chão das Caldeiras, no Fogo? É, é reduzida, é quase nula. Portanto, aqui há necessidade de priorizar algumas coisas. E essa priorização, uma das coisas que tem que ser priorizada em Caveiro, é a montagem do sistema de proteção civil, que seja efetivo, parece que em termos legais nós, estamos, nós, não estamos, nós não estamos mal, a cadeia de comandos está bem definida, o sistema está articulado, temos as forças armadas, temos as comunidades, temos uh, o serviço de proteção uh, civil dos pratos dos bombeiros, temos a polícia, temos uma cadeia, temos um conselho que está, que está arrumado, mas precisamos é dar vazão àquilo que são as necessidades estratégicas, uh, uh, em termos previsionais nós temos que trabalhar também, e depois emergenciais emergenciais e aqui considero que respondendo à sua pergunta a questão de meios aéreos é emergencial meios aéreos é emergencial não sei se são helicópteros são aviões mas temos que ter essa capacidade mas também temos que ter essa capacidade temos que ter essa responsabilidade não tendo esses meios temos que ter essa responsabilidade de solicitar esse tipo de apoio a parceiros internacionais que têm esses meios disponíveis. E nós poderíamos ter, se houvesse uma reação mais rápida nesse sentido, se calhar, nós poderíamos ter tido um alastramento menor do fogo. Veja que os estudos, deixamos a concluir essa parte, aquilo que foi demonstrado, as informações oficiais é que teriam ardido cerca de 200 hectares de, de terreno. Mas hoje saiu um estudo por parte de, de, um, de um geofísico, de um geodésico da, da universidade, de uma universidade portuguesa, onde ele demonstra que os dados recolhidos através do sistema de satélite foram cerca de 850 hectares, mais do que o quádruplo de, de, do que aquilo que são, que são as, contas, as contas feitas. Portanto, as perdas serão muito maiores do que aquilo que nós temos, nós somos, tínhamos previsto. É? Obrigado.
0: Uh, José Carlos, uh, antes de avançarmos para essa questão também dos, da necessidade de termos uh, pelo menos do, do país ter acesso a meios aéreos de combate através de cooperação ou uh, de, de uma outra forma, suponho que uh, queira também aqui responder, como disse o PICV, se houve realmente um retrocesso uh, naquilo que é o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros.
3: Uh, antes disto comentar o que disse o meu colega Nilton sobre a necessidade de dos núcleos de alerta comunitário, penso que tem é toda a razão. Repara que nós temos de chegar mais perto na comunidade. Investir na comunidade, repara que a comunidade conhece bem o local. E nós temos de investir nas comunidades por, por, por essa razão. Repara que também devemos investir de acordo com a natureza do risco de cada ilha. Por exemplo, temos zona onde temos floresta, estou a falar do Bernardo do Leste, em Santo Antão, é, Xandas Caldeiras, é, Monte, é, na, Monte Gordo, repara, em São Nicolau. Nós podemos e devemos digamos, formar pessoas nessas zonas, dar algum, digamos, algum know-how a essas pessoas da comunidade e eles podem, digamos, um vetor para ajudar, quando haja qualquer necessidade, ajudar o Serviço Nacional de Pessoa Civil a combater, digamos, um incêndio florestal que possa existir. Daí que o Anílton tem toda a razão nesse sentido. Falou também da questão de, 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 de digamos, de, de introduzir pressão civil no, no, na, nos currículos escolares. E, mesmo que não fosse, digamos, como tipo município autónoma mas podemos manter com uma área transversal, é transversal por ser na geografia de Cabo Verde. Podemos e devemos também dar mais, digamos, mais os alunos mais conhecimentos sobre ação civil quando uh, houver necessidade para estar de estarem preparados. É claro que nós precisamos de meios, meios aéreos, para porque ainda não temos mais da certeza vamos lá chegar, porque é uma necessidade. De facto, como a Dilson disse bem, quando nós não conseguimos dar a resposta, podemos e devemos recorrer a países aqui vizinhos. Para nos ajudar, que tem maior capacidade de, de, do que nós. Não podemos sentir complexados e pedir quando haja necessidade. Acho quando que isso...
0: desta vez Cabo Verde teve complexo.
3: <risos> Eu não diria. Não, isso, pronto. Se calhar acharam que não era necessário. Mas se, caso alguma vez acontecer isso, houver houver necessidade, podemos pedir apoio internacional sem problema. Por isso que é, é tudo normal, não é possível. Devemos sim. Se for necessário, é só pedir, não há nenhum problema.
0: Uh, relativamente a, a, a essa questão aqui levantada pelo Adilson, uh, não sei se quer responder se houve um retrocesso no investimento no serviço nacional.
3: Uh, penso que não, penso que não e nós se fizermos uma avaliação de um ano depois até em todas as ilhas penso que houve algum investimento, houve algum investimento no serviço nacional em termos de, de, de equipamentos. Pode pode estar a falhar em termos de recursos humanos. mas Enquanto falou também de questão da questão do pessoal da Guarda, Cuidado das Florestas. Nós aqui em São Vicente, juntamente com o Ministério, a Delegação do Ministério do Ambiente e Agricultura, temos feito alguma manutenção das florestas, porque como a Dilson disse bem, quando a floresta não está, não está feita manutenção, isso lá o incêndio alastra, alastra com mais facilidade. Temos feito esse trabalho juntamente, por exemplo, mesmo na Madeira, -Ala, na Camistrada de São Pedro, juntamente com o Ministério da Agricultura, nós sabemos com a necessidade de manter as florestas limpas para evitar o alastramento se houver um incêndio. Em relação a, como disse, já tinha dito, todos os meios, todos os meios necessários para a profissão civil vai ser sempre pouco, porque não vai chegar para dar, dar resposta e tendo em conta que se somos um país arquipalhado, como disse, temos de ter uma maior racionalização desses recursos.
0: E a natureza do país não, não, não facilita, Sim. não é? Da é. UCID, uh, um, o, o Anilton Andrade, uh, foram aqui levantadas algumas questões e estamos a falar de um país arquipelágico exposto a vários fenómenos uh, com um vulcão ativo e que frequentemente uh, enfrenta dificuldades na evacuação médica dentro uh, do próprio país uh, estamos aqui a debater uma área, a proteção civil é uma área que mereceu a devida atenção dos sucessivos governos ao longo da história de Cabo Verde pela nossa, uh, pela nossa natureza?
1: Uh, essa... Uh, essa resposta aqui é a mais fácil de dar. Não mereceu a devida atenção. Atenção pelos sucessivos governos. Teve algum investimento, mas uh, muito tímido, uh, a nível do Sistema Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Repare que nós temos um relatório de 2006. Um relatório muito bem produzido, muito bem elaborado pelos técnicos. Temos tido algumas consultorias a nível de proteção civil, mas onde é que falhamos? Nas recomendações. Em, em materializar as recomendações, aqui é um falhanço total. E deveria ter mais investimento. Quando falamos da precariedade, por exemplo... Uh, em termos de resposta às emergências pré-hospitalares, sendo um pouco do combate ao incêndio. Quando falamos uh, de uh, nós estávamos a dizer da de uma resposta bem montada em termos das emergências pré-hospitalares, estamos a pescar porque as emergências as emergências pré-hospitalares serão melhor elaboradas quando se dá o caso de termos um sistema integrado de proteção civil e bombeiros. Nós, o, o, o senhor Fredson, eu ou qualquer um dos colegas, temos que saber que ao sentirmos aqui, uh, uh, ao tivermos aqui algum problema, imagina uma paragem cardiorrespiratória, temos que ter a certeza que é um serviço que é rápido, que chega aqui com ambulâncias de suporte avançado de vida, não com ambulâncias obsoletas que chegam aqui uh, em, em x minutos e em x minutos estamos no hospital e em x minutos é apertar no bloco operatório aquilo tem de ser tudo bem montado a informatização do serviço de, das emergências uh, é importante aquilo tem que ser muito bem montado uh, repare que por exemplo uh, um incêndio que uh, demora mais de 24 horas já temos que saber que o governo acionou os meios externos. Há, há muitas formas de fazer isso. Há, há cartas de acordos, há protocolos, dentro do quadro de Mark que há, há, todo, há, há muitas formas de fazer isso. E temos que saber que aquilo que foram ativados, meios aéreos, por exemplo, tivemos <coughs> reconhecimentos com drones, nós da UCI para as emergências mas ainda isto é, é, é somente um sonho nós temos de veras que, que avançar repare por exemplo muito claro os comandos regionais Cabo Verde foi dividido em cinco comandos regionais o comando regional Norte, Santo Antão São Vicente e São Nicolau ficou localizado aqui em São Vicente no quartel dos bombeiros e desde 2016, salvo erro, nós não temos tido a figura do, do comandante regional de proteção civil e bombeiros. Um grande erro, um grande erro. Quando se fala, então, no princípio da de subsidiariedade dentro da proteção civil, quando se fala, por exemplo, em empanhar os meios nacionais para acudir e dar resposta a uma emergência aqui, Exemplo, em Santo Antão, no Planalto Leste, nós não temos essa figura. Não temos essa figura. Desde 2016, uma boa medida, uma medida boa, estruturante para a proteção civil. Mas depois, quem, uh, o gabinete não tem a estrutura. Sim, não tem, é, é somente quatro paredes. E, e aquilo é terrível de se mencionar.
0: Adilson Graça uh, Jesus. Uh, a mesma questão uh, para ti, os sucessivos governos falharam nesta área. Era preciso investir mais, dar maior atenção à proteção civil?
2: permite me só, só pontuar uma, uma questão, Sr. Jornalista. Eu não disse que o Sistema Nacional de Proteção Civil regrediu senhor seu todo. Eu, disse, eu pontuei um, uma situação muito clara que tem a ver com o desmantelamento. Dos Serviços de Proteção e Defesa dos Perímetros Florestais Nacionais. Esse desmantelamento também é importante mencionar isso, porque eh, também todas essas florestas tinham esse serviço que eram sistemas de alerta, que funcionavam como sistemas de alerta e já da, da atuação formais, não eram não eram esses núcleos de alerta feitos pelas, pelas, pelas populações. Eh, Acho que nós temos falado, falado enquanto, enquanto país, houve a montagem do sistema, que é uma coisa muito, muito importante, houve uma montagem do sistema, mas nós, nós temos que passar a fazer as coisas acontecerem, nós temos que passar a fazer as coisas acontecerem e direcionar investimentos para tal, houve momentos em que uh, parece que as coisas estavam a arrancar mas depois pararam, eu dou um exemplo. Uh, e quero dar esse exemplo, se me permite, uh, caro Fredson. Nos bombeiros. Nos, com nos comandos bombeiros de São Vicente, houve um período que até a linha 131 não funcionava, ou funcionava com dificuldades, não tinha, não tinha um computador há bem pouco tempo. Não sei se hoje
0: têm. É? Quer dizer,
2: Demo demonstra que não o, há o Anilton
0: Andrade porque... vai nos explicar mais adiante o Anílton
2: Andrade <risos> o, o José Carlos eles têm eles têm essa responsabilidade mas mas não, não se esqueça que o, quem comanda o serviço de Proteção civil na ilha é o presidente da câmara é, não é ele é que comanda esse serviço por exemplo nós temos 10 bombeiros em São Vicente 10 bombeiros profissionais e quatro voluntários se nós e isso foi, foram informações passadas pelo Eide Ganete que é a sindicalista e que falou disso há poucos dias a comunicação social. Se nós pensarmos que temos quatro turnos, isso quer dizer que estamos, temos dois bombeiros e meio por, por turno, dois bombeiros e meio. Se houver se um, se uma ambulância for chamada para acudir a um determinado, uh, uma determinada ocorrência, nós já não temos mais ambulâncias para fazer isso. No outro, nós temos três ambulâncias, sendo que uma só está a funcionar e desta dessa unidade funcionar com, com defeito como com muitas avarias, tivemos um acidente há poucos dias onde uh, um, um casal estrangeiro uh, foi atropelado ali ao pé de, do ponto d'água e essa essa ambulância estava avariada nesse momento e então teve que ter assistência por parte das ambulâncias do, do, do hospital, mas nós não tínhamos uma, ali as pessoas especializadas que são os bombeiros que são preparados para esse, para esse serviço são os mais especializados que não puderam acudir para dar esse, para dar esse suporte portanto esta é a situação de São Vicente, que nós que é uma ilha urbana com uma, com uma câmara de, uma câmara ilha que tem supostamente para ter mais recursos do que outros. Qua, como é que é a nossa situação, por exemplo, em municípios como eh, eh, Ribeira, Ribeira Grande, de Santiago, como mesmo aqui Paul. Aqui em Santo Antão. Aqui, aqui em Santo Antão, Porto os novo, municípios, por novo não é com, com um território. E já lá vamos distinto, falar dessas até, questões. Até aqui. Em qualquer um dos municípios do Fogo, né? Portanto, isso é aquilo que eu, tenho, que eu tenho falado. A questão da priorização e o, e o Sistema Nacional de Proteção Civil em Cabo Verde tem que ser um sistema, tem que ser algo de priorização, algo dos quais deve colher a maior, eh, maior preocupação do parte dos governos. Porque nós não podemos ficar a falar do que de, questão do sistema de proteção civil somente no período em que quando acontece alguma, uh, alguma ocorrência grave. Não pode ser. Tem que ser, tem que, nós temos que criar essa cultura, da qual o Anílton estava a falar, o Anílton José Carlos, temos que criar essa cultura, mas temos que ter, por parte de quem governa, das autoridades, tanto das, de, do governo como das câmaras municipais, nós temos que ter um envolvimento maior e um, senti um sentido de Estado e de responsabilidade que nos leva a priorizar esse tipo de investimentos. Uh,
0: José Carlos, uh, o, o país uh, falhou aqui, como disse o, o Adilson falhou a nível de, de investimentos era preciso e é preciso fazer mais ao longo dos tempos, não estou a referir ah,
3: antes disso, deixo me clarificar duas coisas que disse o Anilson e o, meu, e o colega Adilson questão de de facto o Anilson disse bem nós temos essa figura do comandante regional para as ilhas de Santo Antão São Vicente e São Nicolau tivemos há muito tempo sem comandante mas já nessa altura já temos um comandante que é uma senhora que está aqui já há alguns meses, não sei se está a lembrar Está aqui a comandar.
1: É. É. A senhora veio, <risos>
3: apresentou-se e tirou com o Temos um a figura. De... Agora, logicamente que só a pessoa não chega, né? Precisa de meios. Só a pessoa não chega. Temos já, mas já temos uma figura de, de, do comandante. Agora, em relação ao que a Dirksen disse em relação a São Vicente, não temos 10 uh, bombeiros profissionais e 4 voluntários. Tive a curiosidade de trazer a lista nos recursos humanos e temos aqui 20 bombeiros profissionais e 10 voluntários voluntários, uh, isto é estamos na, na, naquele, naquele mínimo recomendado que está na, na lei exigente, que é a lei vigente que de acordo com a lei a lei na São Vicente eh, praia e Lirosal são necessários 30, no mínimo 30 bombeiros agora, só que houve uma questão aqui em São Vicente, que pelo menos cinco ou seis bombeiros resolveram deixar de trabalhar isso agora até a ver com a liderança quem está à frente, eu não sei porquê. Eu só houve essa informação que foram para casa. Logicamente, para ir para casa, tem passar a, a situação da, da aposentação. Ou então, questão de saúde, que responde à questão de saúde, temos Junta Médica e CVI Comissão de Verificação de Incapacidade. Esses foram para casa, não, eu para casa não sei porquê, mas temos essa, essa é lista: temos 20 bombeiros voluntários, e profissionais de 10 voluntários. Para fazer um total de 30. Em relação ao mês, nós temos já algumas ambulâncias, ainda há bem pouco tempo a eh, Câmara municipal, municipal disponibilizou duas eh, ambulâncias, praticamente novas, ao Serviço Nacional, ao Serviço de Bombeiros. Já antes também tínhamos um, recebemos uma ambulância da Rotary, está a trabalhar ainda. Agora, o que parece, digamos que precisam de maior cuidado, precisa ser maior cuidado. Porque não é normal e constantemente ter que ter avarias e avarias mais no momento no, no, na, na embreagem, isso, isso mostra, de facto, digamos, deve ser um, uma condução deficiente que leva sempre a essas avarias. Um acidente pode acontecer a qualquer hora, com uma viatura, mas neste momento temos ambulância uh, no quartel pronto para qualquer emergência. Ora, repara que como disse, os investimentos nem sempre são o suficiente. E vamos, vamos ter sempre esse problema. E pensamos que uh, ainda se calhar a pressão civil era vista como um parente pobre, mas temos de descartar essa possibilidade porque uh, cada vez mais vamos ver que é necessário investir mais em recursos, recursos humanos, recursos materiais e outros investimentos. Uh, para melhorar esse serviço porque como costumo dizer, prepara-se para a guerra e na página, então temos de investir mais e é necessário Todo, qualquer governo que entrar vai a, ter essa dificuldade porque temos parques recursos se calhar temos de fazer mais digamos, aplicar mais apoio em apoio outras câmaras municipais como tem feito e outros países para ajudar nessa área tarefa que é a proteção civil e bombeiros
0: uh, Falou aqui sobre os meios nomeadamente materiais viaturas por exemplo de que dispõe uh, a corporação dos bombeiros aqui em São Vicente contrariando aquilo que diz os profissionais e também os próprios uh, o próprio sindicato uhum. uh, quantos bom, uh, quantas viaturas operacionais temos neste momento
3: você está a falar de viaturas de, ou só ambulâncias ambulâncias e okay, viaturas é,
0: de apoio por é. exemplo a combate ao incêndio
3: temos uh, neste momento operacional temos lá duas ambulâncias Uh, duas ambulâncias operacionais, estive indo hoje lá no e na oficina, pude constatar isso. Temos uh, três viaturas médias com capacidade de 400 litros, duas adquiridas em 2018, que já tinha dito, desse, desse projeto que nós elaboramos, o Ministério da Invisão Interna ofereceu, duas viaturas novas em 2018, zero quilómetros, com capacidade para 400 litros. Já tínhamos uma outra viatura dessa mesma capacidade nos entrar na empresa a fazer alguma manutenção. São Toyota de marca e Lux. Temos um Volvo de, com capacidade de, de... um Volvo... já um Volvo antigo, mas já fizemos um trabalho e esse Volvo ainda está a servir bem uh, aos bombeiros municipais. Temos também... Uh, ultimamente recebemos também uma viatura média de uma viatura média com capacidade de, 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 800, de 800 litros uh, essa viatura e também uma ambulância nova que está lá na aqui na oficina oferta da Câmara Municipal de Oeiras. Uh, nós precisamos só clarificar toda a documentação uh, e também o presidente da, da Câmara Municipal de Oeiras, doutor Isaltino vai estar cá neste fim de semana fazer uma entrega simbólica desses equipamentos para uma ambulância e uma viatura e, e essa viatura também um contentor de EPIs que vai ser entregue este fim de semana pelo Presidente Isaltin Ramos da Câmara Municipal de Isaltin Morais, Câmara Municipal de Oeiras Repare que a Câmara Municipal está a trabalhar neste sentido para diga, dotar os bombeiros municipais de meios necessários e suficientes por forma que possa dar resposta a quando forem chamados se é o, é, é o necessário não é o ideal é que precisamos de mais, mas pensamos que é esse a dar alguma resposta e vem nos ajudar com esses dois que recebemos ultimamente.
0: Uh, Anilton Andrade uh, é vereador da UCID, uh, aqui na Câmara de Municipal de São Vicente, uh, tutela exatamente a área da proteção civil, não é? Os bombeiros. Uh, com uh, esses equipamentos, uh, como aqui avançou uh, o uh, também vereador de Câmara de Municipal de São Vicente, mas do MPD que temos, o, o que é que justifica então Uh, essas denúncias de falta de materiais, ainda há dias uh, os bombeiros uh, alertaram para a legada, uh, diziam que este, o, o município estava na iminência de ficar sem qualquer uh, viatura, ambulância, por exemplo. Por que é que então uh, fazem essas... Uh, essas denúncias na comunicação social se temos neste momento uh, algumas viaturas de combate a incêndio e também, ambulância, como diz aqui o José Carlos uh, da Luz uh,
1: Muito obrigado Eu penso que os factos falam por si uh, Alguém que tem todas as condições de trabalho uh, com todos os materiais com os turnos devidamente apatrachados e estiver a reclamar.
0: É, é o que temos.
1: Só pode tratar de um esquizofrénico. É isto. Na, na, é claro que os meios são insuficientes e sobejamente conhecidos uh, pela comunicação social e por todos em São Vicente. Até do ponto de vista de cidadania ativa, do ponto de vista de cidadania ativa, o povo tem deslocado aos diferentes teatros de operações por onde estão a, a, a ter alguma emergência e constatar de loco a falta de equipamentos. É claro que temos que fazer muito, muito mais. É claro que temos que fazer muito, muito mais. Mas permite-me, caro Fredson, primeiramente o um enquadramento. É que a lei de base de proteção civil criou as diretrizes gerais e depois... Uh, pronto, em cada município foi criado, primeiramente, uh, o Centro Municipal de Operações de Emergência e de Proteção Civil. E é neste órgão que dá a ligação entre o Sistema Nacional e o Sistema Municipal. Dentro do Sistema Municipal temos os bombeiros. Uh, somente para podermos enquadrar melhor. maior. Os bombeiros de São Vicente já estiveram maiores já estiveram melhores Hoje em dia estão em queda livre com, um, com os meios humanos, uh, pronto, os bombeiros uh, que estão capacitados para fazer o trabalho uh, são uh, absolutamente insuficientes. Uh, os meios, o parque automóvel já está obsoleto. Nós uh, aprovamos no orçamento de 2022 Uh, a aquisição de uma ambulância nova suporte avançado de vida classe F que é aquilo que está mais preparado para acudir as situações de emergências e uh, não houve aquisição uh, o, o gabinete de proteção civil e bombeiros tem uh, uma um, tem uma dotação orçamental razoável, eu diria até boa, mas só que o orçamento não se cumpriu o orçamento de 2022 nos Bombeiros, mas isto já vinha de, há muitos anos. É, é só, por exemplo, ver... Porquê? Porquê? Não houve vontade. Isto é uma questão de decisão.
0: Por Não parte houve... de quem?
1: Por parte do Edil Augusto Neves. Porquê? Porque é o Presidente da Câmara que tem a tutela. Isto é estatutário, está nos estatutos uh, dos municípios. É o Presidente da Câmara que tem a tutela. Da Proteção Civil. Nós em São Vicente sabemos que, através do Termo Morando de Entendimento, simulou-se a passagem deste plo para o vereador Anilton Andrade. Mas efetivamente isto não se cumpriu. É, e é por isso que eu estou com o computador aqui à frente, para no caso de termos dúvidas. Avançar com, para nós avançarmos com várias propostas, várias iniciativas que tivemos e que não têm tido nenhuma resposta. A nosso ver, nós poderíamos estar melhor. Há um conjunto de reivindicações que os bombeiros municipais fazem, que são, que são justas, estas reivindicações, e que nós temos de veras que trabalhar para que essas reivindicações sejam sanadas para podermos ter um serviço de emergência que deveras salve vidas. Porque, repare, se não temos formações, se não temos avaliação de desempenho, temos um parque de automóvel em queda livre, não temos os meios materiais, estou a dizer de equipamentos sapadores, de combate a incêndio e outros equipamentos para dar vazão, a, a qualquer, para responder a qualquer emergência. Se nós temos a própria imagem do quartel, a própria imagem do quartel, já é triste. Há muitas notícias sobre os bombeiros na, na comunicação social. E isto já é indicador que há algo que está a falhar. E penso que durante esta entrevista vamos falar sobre isto.
0: E a nossa entrevista já está praticamente no fim, o nosso debate neste caso. Uh, talvez numa próxima oportunidade possamos dar continuidade. Uh, são 50 minutos, uh, passam a voar. Uh, vamos então agora ao Adilson Graça Jesus do, uh, do PICV. Uh, também de certeza tem acompanhado essa situação dos bombeiros de São Vicente.
2: Eu queria dizer aqui, senhor jornalista, que estou a falar, estou, eu só reproduzi informações dos sindicatos, são informações dos sindicatos, agora é, mais ou menos confirmadas pelo Anilton, pelo é, e que nos dizem que são 10 bombeiros profissionais e 5 voluntários. Nós temos uma viatura ao, da autoescada que não funciona há 4 anos, há 4 anos, veja, é, o trabalho quando é, que era para ser feito, o trabalho da autoescada... É feito por uma empresa daqui de, de São Vicente. Porquê? Porque a nossa auto, a nova viatura de autoescada de, de, de São Vicente não funciona. portanto E está parado ali na, na oficina da Câmara. Depois temos essas duas viaturas da qual o, o José Carlos fala, oferecidas pela Câmara Municipal de Oeiras, são viaturas que estão, no, estão na oficina e não estão a ser utilizadas porque nós temos necessidade houve claramente uma situação de iminência de ficarmos sem ambulância e por algumas horas ficamos sem ambulância de facto e foi exatamente nesse momento que, teve, que tivemos o, o, o acidente ali na zona da ponte d'água portanto veja que nesse momento nós não tínhamos cobertura de, de nenhum meio dos bombeiros aqui em São Vicente para dar vazão a essa necessidade depois nós temos essa situação também de ter de ter a linha de telefone 131 com frequentes avarias. Frequentes avarias. foram denúncias feitas também, tanto do sindicato há uns meses atrás e que eh, também foram confirmadas por bombeiros de São Vicente. Portanto, é, é uma situação... E nas viaturas de, de combate ao incêndio, nós temos quatro, com a estação desta que foi oferecida agora pela Câmara Municipal de Oeiras, nós temos quatro, quando somente duas são operacionais e são operacionais de Estado já de alguma degradação. E isso quer dizer que não há condições, e se quiser, senhor jornalista, depois podemos até fazer essa visita nos quatro ah, ao quartel do bombeiro. Já, já, é, já, edifício, já lá é um edifício bonito por fora, já mas quem entra lá dentro fica triste porque não há condições nenhumas. Até as condições de trabalho são as piores que podemos dar a profissionais que são parte também, parte integrante da administração pública porque regem-se pelo regime de, pela lei de base da administração pública. Portanto, aqui, senhor da Carlos, eu simplesmente reproduzi eh, informações de, do sindicalista, informações de amigos meus bombeiros e informações que são, públicas, que são públicas, que estão a ser denunciadas há muito tempo. Veja que o, o sindicalista disse que já há muito tempo tentam, tentam, tentam ter uma, uma reunião com, com o presidente da Câmara. Por que é que ele não recebe? Aqui já não é uma questão de, de ter mês ou não ter mês. É uma questão de sensibilidade. Por que é que ele não recebe? Uh, os sindicatos? Por que é que ele não recebe os bombeiros? Por que é que ele não tenta ouvir, pelo menos, as necessidades? Será que o Presidente da Câmara tem essa noção, tem a noção exata das necessidades dos bombeiros de São Vicente? Porque se ele não quer escutar é que ele não está a ligar a mínima. Se ele não liga a mínima, isso quer dizer que aqui não é só uma questão de meios, é uma questão de sensibilidade e de responsabilidade. Os bombeiros dependem estão na dependência administrativa e funcional do Presidente da Câmara está na,
0: na, no Decreto-Lei eh, 61 de 2020 Estamos mesmo a terminar aqui o nosso debate vejo que o Anílton Andrade está insatisfeito acho que queria avançar mais alguma coisa, mas vai ter três minutos e, e, e aparece eh, essa ronda de tema livre que avançamos uh, vamos começar uh, pelo José Carlos uh, da Luz uh, que tema quer abordar hoje?
3: Sim, antes disso eu gostaria de clarificar alguma coisa. É, dizer ao Adilson como duas viaturas adquiridas em 2018 não podem ser velhas, combate é em centro. Não pode, de forma nenhuma. Degradados. Não podem, não podem ser. Degradadas digo,
2: não disse velhas, Disse, disse degradadas. Também
3: não pode ser, não pode ser obsoleto. Viaturas praticamente novas. Eu gostaria de ter um carro de 2018.
2: Se degradar, se degradarem, obsoletas. E oh, temos já. aqui,
3: apresentei a lista dos bombeiros já que temos lá na, no quartel agora. Dizeram, se calhar os bombeiros precisam de uma maior liderança. E aqui o vereador Nilton, que tem, digamos, a responsabilidade, o vereador de civil e de bombeiros, tem a sua cota de responsabilidade porque é, é vereador dessa área. Não podemos uh, usar, digamos, as competências que temos só quando nos interessa. que o vereador já usou das competências que ele tem como vereador e, e tal, até ultrapassou digamos, quase que usurpando as funções do presidente, então por isso nós não devemos e não podemos usar as competências só quando nos interessa agora, como disse, eu gostaria de falar da situação que temos na nossa Câmara Municipal de São Vicente já é sabido que estamos no regime de dois décimos, uma situação difícil, daí que eu gostaria de falar sobre isso porque é uma situação que a primeira vez está a passar em São Vicente situação de regime do ODSM, e nós temos uma situação difícil na Câmara Municipal. Repare que nós nem conseguimos aprovar uma agenda de trabalho, uma simples agenda de trabalho, porque os vereadores da UCID e do PCV chumbam todas as agendas de trabalho, porque não estão interessados em São Vicente. Daí que é uma situação complexa que nós estamos a viver, nós devemos respeitar a quem nos elegeu. Temos de respeitar a população de São Vicente, que nos elegeu, independente das cores, da cor política. Daí que eu peço, uh, mais uma vez, para nós rever essa situação. Sei que os partidos políticos já estão a trabalhar nesse sentido, MPD uh, e o Sítio Agora, dependemos da vontade dos vereadores do CIT. Daí que eu peço ao Nilda, que está cá, falar com os seus colegas, para nós viabilizar a Câmara Municipal de São Vicente, porque nós precisamos, que nós estamos nessa situação, digamos, por causa Desse grupo de, de vereadores do CIT e, de, e do, e do PICV, digamos que fizeram uma junção, digamos, para, para não deixar São Vicente avançar e nós temos em ECO muitas dificuldades. Daí que eu passo mais uma vez para nós rever a situação e, se calhar, já com o senhor jornalista, se calhar é um assunto que podemos debater numa próxima, num próximo programa para debater a situação da Câmara Municipal de São Vicente, problema criado. Pelo OCID e o PICV. Isto é, pelos seus vereadores, que estão lá, digamos, para prestar vassalagem ao outro vereador e dificuldando a Câmara Municipal de São Vicente.
0: Na verdade, o tema já foi debatido aqui, acho que foi no terceiro ou quarto uh, programa.
3: Eu gostaria que eu fosse aqui debatido com um vereador da MPD, um do OCID e um
0: do PICV. Vamos pensar nisso. Vamos, vamos clarificar a opinião pública. Vamos pensar nisso, José Carlos. Okay. Uh, e passamos agora uh, ao vereador Anilton. Andrade uh, da UCIT para também aqui uh, abordar o tema que trouxe hoje uh, para fechar o uh, programa.
1: Tá bem. Se calhar, eu, uh, eu preferia fazer uh, algumas notas finais. Né? Uh, é assim, uh, <risos> para mim é triste quando estamos a debater a situação do Sistema Nacional de Proteção Civil e Bombeiros uh, a situação dos bombeiros de São Vicente uma situação que uh, que tem problemas que nos peçam esses problemas exigem de nós toda a nossa capacidade intelectual e para o vereador José Carlos vir cá mais uma vez fazer este exercício que já não engana ninguém em São Vicente é de veras terrível eu até pensei que pronto Nesta conversa, nós não entraríamos para as questões de politiquice. O vereador José Carlos sabe que o, 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 o presidente da Câmara tentou, por várias vezes, passar uma agenda manifestamente ilegal. E não somos nós que dissemos isso. É, é a própria ministra de tutela, de coesão territorial, a dizer isto. E inclusive deu um prazo ao, ao, aos eleitos do MPD, ao presidente e os vereadores que o sustentam, para corrigir aquilo. E fizeram e nada disto fizeram. Continuaram com a mesma teimosia, com a mesma agenda. O próprio Ministério da Coesão Territorial, através da doutora Janine Leles, que é vice-presidente do MPD, foi queixar-se deles no tribunal, no Ministério Público. E estão com um caso pendente no Ministério Público, por não cumprir as recomendações da agenda manifestamente ilegal. Nós depois, depois dissemos: olha, vocês querem avançar com essa agenda? Agora já está tudo no tribunal. Nós podemos refazer uma moranda de entendimento, com supervisão de alguém. Por exemplo, do primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro. E o senhor primeiro-ministro praticamente disse isso. O senhor primeiro-ministro disse que havia um entendimento, ou estava em forja um entendimento, com a UCIT. E ele estava a falar, precisamente, do memorando de entendimento. Que, até então, que na última sessão que tivemos, nós trouxemos a questão do memorando de entendimento. E o, o, o presidente não disse nenhuma coisa. Esta situação, ninguém tem dúvidas que quem tem esta situação em é, é São Vicente é o próprio Presidente. Eu nem diria os vereadores, eu nem diria os vereadores do EPD, é o próprio Presidente que tem, é, que tem São Vicente mergulhada nesta situação. E que esperamos que Deus lhe dê as luzes suficientes para. Para, que, ...para passar este impasse. Se me permite, em um minuto, me dizer o seguinte... ...eu, em, dentro da simulação que o Dr. Augusto Neves deu... ...que eu teria a, o plano de proteção civil... ...eu fiz uma reunião com os diferentes agentes de proteção civil da ilha... ...e nós traçamos dois grandes pilares... Medidas emergenciais, nós elencamos, nós apresentamos um plano de trabalho, um plano de atividade, publicamente, de três meses. E as medidas emergenciais e as medidas estruturais. Não avançamos porque não é o seu querer. Nós, um conjunto, um grupo de variadores, três variadores, nós planeamos uma viagem, uma missão ao exterior. Fizemos várias reuniões, falamos com todos os parceiros internacionais e planeamos nós abstivemos de tudo nós abrimos mão, a, a, as mãos de tudo de, de, de tudo quanto era custo de passagens, de alojamento, de alimentação nós iríamos com o nosso dinheiro o doutor Augusto Neves tão e somente não quis assinar uma pequena folhinha para tomarmos o passaporte de serviço não há uma vontade de salvar vidas em São Vicente e não há uma vontade de avançar com São Vicente tudo por conta da teimosia do doutor Augusto Neves, que aqui nós temos que reconhecer que é ditador. Só para terminar mesmo, permita-nos,
0: já, 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 já ultrapassou publicamente os, publicamente,
1: publicamente deixar uma proposta de louvor ou de condecoração aos bombeiros municipais que sofrem todos os dias com os desmandos do Edir de São Vicente, mas encontram na missão a força.
0: Vamos ouvir agora para continuar o Adilson, o Adilson Graça Jesus do PICV também tem três minutos. Sim, ok, vou tentar ser mais
2: sucinto. Assim, é para dizer, ao José Carlos que ele é um, eu vou ter que tirar o chapéu muito corajoso em ter trazido esse tema para cá porque hoje já sabemos que é manifesto que a responsabilidade é do Presidente da Câmara e também, claro, os vereadores do MPD que têm acompanhado o Presidente nessa insistência em querer impor essas ilegalidades que, como disse bem o Anilton, foram denunciadas, foram apontadas pelos dois, ministros, dois ministérios do, do governo suportado pelo MPD. Eu, o Sr. José Carlos é um homem muito corajoso. É, basta querer que a implementação do memorando e depois as, as coisas assim. Agora entramos numa situação que até o orçamento, nem o orçamento do Presidente levou para, para a Câmara Municipal, mas não levou para a Câmara Municipal, quanto mais para a Assembleia para ser aprovado, não é E veja que o Presidente continua a, a, a cometer ilegalidades ilegalidade, porque para se aceitar doações, tem que ser a Câmara a aceitar e tem que ser autorizadas, por quê? Pela Assembleia. Portanto, está a aceitar doações uh, desses meios, de, de, agora oferecidos pela Câmara Municipal do Eiras e está a aceitar sem sem ser, ele não tem essa competência, tem que ser a Câmara Municipal, o, o colégio da Câmara Municipal, todos os vereadores juntos a aceitar, porque ele é um vereador é a prima interparte não é? E depois, eh, tem que ter a autorização da Assembleia Municipal, e todo tipo de doações, e essa questão das doações é um dos elementos que deu problema na tal, na malfadada reunião de 2 dois de, dois de janeiro do ano passado, que que, que criou todo esse problema. portanto, muita coragem senhora senhor vereadora eh, José Carlos outra coisa que eu queria falar aqui eh, é para mim, eu queria mais uma vez voltar à questão da Serra Malagueta e deixar um, um abraço solidário às famílias e também dizer uma palavra ao primeiro-ministro e ao governo de Cabo Verde na altura quando flagrou o incêndio nós sabemos que todos os partidos têm vida. Nós tínhamos gente séria, responsáveis do governo, em atividades partidárias e que não se dignaram a abandonar essas atividades partidárias para, para, para dirigir o um local. Depois, a primeira intervenção que o primeiro-ministro nos faz, é uma intervenção de que vamos atribuir eh, um subsídio, uma pensão de sangue, por preço de sangue, a essas as famílias dos malogrados tanto do técnico do Ministério da Agricultura que nós a família também nós mandamos esse, esse abraço eh, como também dos malogrados eh, soldados quer dizer não há sensibilidade não há sensibilidade não há e aqui uma coisa em Verde que nós não temos é a responsabilização política num país onde essa palavra eh, fosse utilizada rolar, rolariam cabeças de, de de membros do governo veja olha na Alemanha, um ministro pediu a sua demissão porque acusaram-no de, ter na sua tese de doutoramento, ter feito um plágio de duas palavras num parágrafo da tese de doutoramento. Aqui em Cabo Verde, nós temos eh, acidentes, nós temos ocorrências, temos situações eh, eh, terríveis e ninguém se sente... Acossado no seu lugar, está todo mundo tranquilo, nem o Ministro da Administração Interna, nem a Senhora Ministra da, da Defesa, nem o Ministro da Agricultura e Ambiente. Quer dizer, não há responsabilidades para ninguém. E essas responsabilidades depois vão ficar na, na costa de quem? Do técnico que voluntariamente quis, -se, eh, quis ir para, para, para eh, ajudar as populações a apagar o incêndio, dos, dos eh, malogrados feridos. E, e mortos nessa, no acidente, ali na zona de Guindão, quer dizer, é, é uma situação que nos aflige e que cria aquela revolta nas pessoas. E depois nós vimos uh, esses desabafos que não ajudam que mais prejudicam uh, uh, a resolução desse problemas Portanto, é dizer ao Sr. Primeiro-Ministro para, para esperar que não aconteça mais nenhuma situação dessas, que até 2026 ele tente sentir mais essa responsabilidade, tente ser mais sensível e tente Abraçar mais as pessoas em vez de afugentá-las. Obrigado.
0: José Carlos do MPD, a Dilson Graças Jesus do PICV, a Nilton Andrade da UCID. Agradecemos a vossa presença neste plenário e o programa regressa daqui a 15 dias. Plenário, o grande debate político na Rádio Morabeza. Quinzenalmente, representantes dos partidos com assento parlamentar sentam-se à volta da mesa para uma troca de ideias sobre os temas que marcam a atualidade. Plenário, a cada 15 dias à segunda-feira, depois das 7 da noite, na Rádio Morabeza. Também disponível em podcast nas plataformas digitais.